0: Es ist Freitag, der 21.10.2022.
1: Willkommen zum Woschka.
0: Ja, und heute bei uns im Woschka, Christian, der, das oder die, Butzchen.
1: Äh, der Burtchen, der Burtchen passt gut, danke, hallo. Ja,
0: weil du dich auch so als User nennst und ähm, ich finde bei Burtchen drängt sich mir irgendwie das äh, Neutrum auf, das Das, das so, so das kleine Burtchenmonsterchen, aber das ist nur meine ganz persönliche und überhaupt nicht durch dich als reale Person beeinflusste Wahrnehmung.
1: Äh, vielen Dank, das, das Neutrum ist einem extrem kleinen Personenkreis in der Welt vorbehalten. Finde ich. <lacht>
0: Ja, halt ein Monsterchen. Nee, also ich, ich sehe schon, ich äh, erwische dich da nicht auf dem richtigen Fuß. Das war nicht irgendwie despektierlich gemeint. Nein. Und äh, ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Denn erst gestern hast du einen Test geliefert, beziehungsweise hast du schon also in den letzten Tagen natürlich geliefert. Und zwar zu Gotham Knights, da werden wir sicherlich drüber reden und wir werden außerdem, wie üblich, über ein paar aktuelle äh, ja, News und Ereignisse reden und natürlich darüber, was deine Wochenendpläne sind. Wir wollen mhm. das wissen, bevor du es deiner Frau erzählst.
1: <lacht> ja, äh, fangen wir an.
0: Also, Gotham Knights, es hat dir wahnsinnig gefallen, ein, ein echt gutes Spiel, wenig zu kritisieren, ähm, und äh, am Ende kommt eine 8 bei raus. Habe ich das richtig
1: zusammengefasst? Mm, das würde ich schon als tendenziöse Zusammenfassung <lacht> interpretieren. Die Zahl ist natürlich richtig, aber ich habe, ich habe einiges an Kritikpunkten gefunden. Ja. Davon ist auch nicht alles im Test gelandet, weil man sonst dazu tendiert, so Kleinigkeiten ewig aufzubreiten. Mm. Um, und deswegen habe ich mich auf die wesentlichen Sachen da beschränkt. Ähm, und ja, es hat mir im Groben gut gefallen. Ich finde, es macht die wesentlichen Sachen, die ich von so einem Spiel erwarte, richtig. Mhm. Sicherlich mit deutlichem Potenzial nach oben. Und so landen wir letztendlich bei einer 8.
0: Lass uns auch an die Leute denken, die jetzt äh, den Test vielleicht gar nicht kennen und gar nicht wissen, was Gotham Knights ist. Magst du das Spiel vielleicht ganz kurz äh, zusammenfassen?
1: Gut, es ist ein Action-Adventure, ein im Grunde genommen ein Nachfolger, dieses typische, man hat ein oder in dem Fall vier Charaktere, mit denen man sich durch eine große Welt mit relativ viel Gewalteinwirkung fortbewegt und nach und nach aufsteigt und so eben Haupt- und Nebenmissionen löst.
0: Ist es eine Fortsetzung von den letzten Batman-Spielen oder ist es was Eigenes?
1: Es ist etwas ja komplett Eigenes und ich glaube, da ist auch so vielleicht nicht der große Fehler, aber es ist schon, glaube ich, falsch, wenn man dem Spiel sich nähert, als wäre es quasi Arkham Legacy, sondern es beginnt halt tatsächlich etwas komplett Neues. Ähm, denn, wie gesagt, im Intro stirbt bereits Batman, das ist wirklich kein Spoiler, und seinen, äh, ja, sein, seinen Mantel, sein Umhang, nehmen dann eben vier seiner Zöglinge auf, äh, also Batgirl, Red Hood, Robin und äh, Nightwing, und müssen dann eben einzeln die ähm, ja, herausfinden, hey, warum ist Batman eigentlich gestorben? Also natürlich wissen wir, wer es war, aber wieso? Die t -t -t das ist ja im seltensten Fall ein einfacher Fall von Trivialkriminalität. Und natürlich gleichermaßen auch schauen, dass jetzt die ganzen bösen Buben und Mädels in Gott nicht denken, haha, Batman ist weg, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Jetzt können wir
0: machen, was wir wollen, ja. Genau. ja. 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 Äh, wenn ich jetzt die Kommentare ansehe und auch so die internationalen Wertungen dann scheinst du da eher zu der Gruppe von Testern zu gehören, die eher am oberen Ende dieses äh, Spektrums, äh, was man so einem Spiel sicherlich geben kann, liegen. Und da, ähm, weiß ich, hast du dich da auch aufgrund des recht kritischen Feedbacks von unseren Usern, wo du ja auch sehr fleißig drauf geantwortet hast, hast du da noch mal vielleicht so ein bisschen Zweifel bekommen, ob du nicht doch zu hoch
1: gelegen sein könntest? Natürlich nicht. Nein, niemals. Nein, ganz, äh, ganz im Ernst nicht. Also es ist ja nicht so die Situation, gerade wenn man sich Metacritic oder sowas anschaut, dass ich jetzt der, der einzige Wetterfrosch bin, der mm. oben auf der Leiter sitzt und drumherum regnet, sondern es zeigt sich ja wirklich ein enormes Spektrum äh, mm. in, in alle Richtungen. Ähm, ich habe tatsächlich vorher eher gehadert, in der Nacht vorher, ich glaube, Hagen hat sogar eine, ein, im Discord eine, eine 85 5 äh, vorschau nochmal gesehen. Die habe ich dann ach, nochmal wieder mit mir selber im, im quasi sokratischen Selbstdialog wieder runter diskutiert. Ich verstehe die Kritik, die Leute äußern, natürlich, und ich kann auch äh, niemandem sagen, der jetzt sagt: hey, äh, die Grafik, sei es jetzt technisch oder ästhetisch, äh, das ist macht für mich das Spielerlebnis offensichtlich deutlich schlechter, als es für, für den Tester der Fall war, dann ist das so, äh, keine Frage. Für mich bildet das insgesamt halt ein funktionierendes Gesamtprodukt. Ich finde, das ist gut geschrieben, das benutzt eine, äh, ja, zumindest in Spielen ja, wie gesagt, seltene, äh, einen sehr seltenen Antagonisten, der in, in den Comics äh, immer besonders eingeführt wird und ich finde, das gelingt hier auch. Ich finde den, ja, wie sagt man auf Deutsch, den Banter, also diesen Dialog zwischen den, äh, den vier in, in Belfry Tower überwiegend gelungen und ich hatte da wirklich das Gefühl, okay, ja, das hätte schief gehen können ich kann auch verstehen, wenn Leute das nervt, aber für mich funktioniert das und ich hatte am Ende der, äh, der, der kleinen Zwischensequenzen, die so ja, pseudo-episodisch manchmal den, den Tag abschließen, auch echt das Gefühl, das war jetzt nett. Ich habe äh, ab und an so kleine Anekdoten meiner meiner Ehepartnerin erzählt und die ist relativ unverdächtig davon, über Computerspiele zu positiv zu urteilen und hat dann gesagt: Ach ja, das war nett, doch, das klingt schön und so weiter, ohne jetzt, wie gesagt, zu viel zu spoilern. Mhm. Aber ja, das hat für mich auf jeden Fall das so ergeben, dass ich gesagt habe: hinter der Acht kann ich auf jeden Fall stehen.
0: Aber jetzt hast du es gerade schon gesagt, die nehmen also in der Story quasi den Mantel Batmans auf und äh, auch der Titel nimmt ja das letzte Batman-Spiel von 2015 auf, es äh, hieß ja Arkham Knight. Und äh, jetzt heißt Gotham Knights. Also ich finde es jetzt schon gewagt zu fordern von den äh, Fans oder den, den interessierten Spielern, dass sie keine Fortsetzung zumindest im Geiste erwarten. Und da ist natürlich dann die Fallhöhe hoch. Ja, Nicht nur in unseren Kommentaren, sondern auch, finde ich, vorurteilsfrei, wenn man sich einfach nochmal Videosequenzen anschaut, muss man schon sagen, dass dieses sieben oder acht Jahre alte Spiel äh, besser aussieht, also auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, als jetzt das Neue. Würdest du dem zustimmen oder hat dich das einfach nicht interessiert? Ist Grafik für dich nicht wichtig oder wie, wie stehst du denn zu diesem Vorwurf?
1: Zum einen eine kleine Fußnote. Äh, Arkham Knight, nicht nur wegen der Probleme mit der PC-Version, aber insbesondere auch wegen des Bettenmobils, war damals gar nicht so unkontrovers, wie es jetzt in den ganzen Kommentaren zu sein scheint. Es war zweifelsfrei ein ziemlich gutes Spiel, aber es hat durchaus auch den ein oder anderen in einen Rüffel bekommen damals. Ja, ja,
0: Gerade die PC-Version, die haben wir auch massiv abgewertet. Genau. genau. Ja.
1: Um, aber ja, die, klar, grafisch war es um, definitiv ein Referenzprodukt. Die Sachen, die ich an Gotham Knights grafisch zu kritisieren habe, und klar, zum einen kann man sich das Gesamtprodukt anschauen, das liegt sicherlich ein Tacken drunter, aber es ist für mich auf jeden Fall über der, wie sagt man, über der Schwelle, wo ich sowas wahrnehme. Man kann jetzt sagen, zum Beispiel, dass es halt keine Momente hat, wo du sagst, oh, Oh, o, OMG, OMG. Oh mein Gott, da muss ich jetzt äh, ganz viele Screenshots von machen und sofort allen Leuten davon erzählen. Und komm mal rüber, schau dir das an. Das ist richtig. Es gibt aber ein nicht nur solide, sondern es sieht, finde ich, im Mittel gut und glaubwürdig aus. Es hat so diese kleinen Aussetzer, insbesondere, wenn wirklich Nebenfiguren manchmal Dialoge haben, ähm, aber auch gleichzeitig wiederum schöne Hauttexturen, schöne Reflexionen, ähm, dass ich in der Summe sage, das ist für mich definitiv über, nicht nur über der Grenze, um zu kritteln, sondern auch über der Grenze, wo es mich aktiv stört. Wenn jetzt etwas anderes besser aussieht, hey, klar, wäre, würde das das Spiel immer besser machen, aber es ist definitiv nicht an einer Stelle, wo ich sage, dass aktiv mein Spielspaß dadurch geschmälert wird.
0: Ich kann dir das natürlich äh, nicht dein persönliches Erleben äh, als äh, schlechten Traum oder so nachträglich <lacht> weiß machen. Was ich nur machen kann, ist mit dem quasi zu arbeiten, was ich zum Beispiel im Test lese und äh, sehe. Ich finde, du hast auch im Video wirklich gut rübergebracht, warum dich viele Kleinigkeiten nicht stören. Aber dennoch, du hast gerade äh, offenbart, es hätte sogar noch mehr Kritikdetails gegeben, die du einfach nicht gebracht hast, weil sonst vielleicht auch die Wirkung äh, falsch gewesen wäre. Aber wenn ich in den Wertungskasten gucke, gibt es wirklich zu jedem positiven Punkt so rein quantitativ auch einen negativen Punkt, also positiven führen knapp. Ist halt auch so ein Zeichen für mich jetzt als eher Redakteur, wo ich fragen würde, also wenn sich da Positives und Negatives quasi die Waage halten, dann ist das meistens kein Zeichen dafür, dass man quasi in unsere goldene Farbe ab 8.0 wechseln sollte bei der Wertungssonne. Mhm. Aber da sagst du, das ist alles Detailgraben. das hat dich nicht an deiner äh, Wertschätzung quasi gestört.
1: Ja, nicht substanziell. Es gab auch etliche von, ich glaube, wenigstens drei der negativen Strichpunkte haben auch einen selten oder manchmal davor.
0: Geizig mit Hinweisen zum Beispiel.
1: Genau, und ist das betraf durch ein zwei, äh, ein, zwei Rätsel. Oder eine Stelle, an der tatsächlich nicht richtig Da hat mich tatsächlich gewundert, wie ist das durch die Playtests gekommen? Und das ist das, das, das ähm, sind dann so Momente, wo man auch so ein bisschen Selbstzweifel bekommt. Da war halt eine in einer Nebenmission, eine Gegnerwelle, die einfach nicht abbricht, bis man einen bestimmten Schalter drückt. Ja, und das war das mir halt ja nicht Stunden klar. Ja, das hat Stunden
0: gekostet, ja, genau. Tatsächlich, genau. Ja.
1: Ähm, und an solchen Stellen fragt man sich dann immer, hm, gebe ich mir jetzt dafür die Schuld, gebe ich dem Spiel dafür die Schuld? Ähm, hab das dann so überwiegend äh, mir angekreidet, aber natürlich trotzdem benannt. Aber ja, im Wesentlichen ist das Problem natürlich, äh, was, was die, äh, wenn du rein dir die, die Quantität der Pros und Kontras anschaust, dann siehst du ja an der Stelle nicht, wie stark irgendwas gewichtet mhm. wird. Ähm, und sowas ganz Einfaches hinzuschreiben, wie die Story funktioniert, ist halt ein ganz kurzer, ne, der der, der sogar optisch, das sind irgendwie drei Wörter in dem Fall jetzt, oder fest in der Story ist es, glaube ich, im Kasten, und dagegen dann hast du irgendwie, selten geht es etwas mit Hinweisen, ist schon wieder länger, und, und, und. Und ich, ja, das ähm, ich kann ja mal versuchen, beim, beim nächsten Test in, entsprechend auch äh, mehr, mehr Positives zu finden, oder, nicht mehr Positives zu finden, oder, ähm, dass die, die reine Strichpunktanzahl der, der Werte. Find me those 40 1000 10 Votes. Oh, ah, eine schöne Referenz, genau. Ja, also es wäre zum Beispiel, ich hätte noch viele so super Details einführen können, wie manchmal mm. ist die Wegfindung, also du hast ja, wenn du Fahrzeuge hast, bekommst du quasi so praktisch auf dem Boden eben eingeblendet, wo musst du jetzt hinfahren. Und die hat ein, zwei, nicht Aufsätze, aber die führt dich halt einmal durch eine U-Bahn-Station bei bestimmten Routen und einmal mitten durchs GCPD, also durch das äh, Polizeiquartier von Gotham. Ja, das ist jetzt nicht toll, aber ja, ganz ehrlich, das, wenn man das in dem Moment, wo ich es erklärt habe, nimmt es auch schon wieder so viel Raum ein, dass mm. es jetzt wieder wichtiger geworden ist, als es das eigentlich verdient. Und das mm. ist eben eine mm. herausfordernde Gewichtung.
0: Ja. Ich glaube, am meisten wird er übel genommen, auch wenn es so äh, explizit niemand geschrieben hat, dass du dann deinen Meinungskasten schließt mit ein würdiges Erbe für Batman, weil ich glaube, da würden dir wenige Fans aktuell der batman was ist es denn? Äh, Tetralogie? Würden dir da äh, zustimmen? Ähm, naja, aber das hast du halt jetzt so geschrieben und wir gesagt. Mir haben alle
1: Arkham-Spiele auch großen <lacht> Spaß gemacht, wirklich. Auch das, das ähm, Arkham Origins, was ja auch von Warner Brothers Montreal stammt, ähm, was ja gemeint als das Schwächere gilt, hat mir zum Beispiel auch mehr Spaß gemacht, als äh, damals die Tests hätten erscheinen lassen. Ich kann verstehen, wenn Leute ja, die Grafik für, für wichtiger halten als ich oder wenn ihnen dieses dieser Anflug, dieser mehr oder weniger starke äh, Stallgeruch von Service Game mehr stört. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, ich kann ja meine Meinung jetzt nicht im Nachhinein oder auch überhaupt währenddessen ändern. Nein, das macht mir nicht so Spaß, wie es eigentlich Nee, tun.
0: nee, du sollst schon schreiben, was du fühlst und sagen. Ähm, ja. Aber gut, dann, dann wissen wir da ein bisschen mehr. Übrigens, was du da beschreibst mit dieser Gegnerwellenmission ich hatte was ganz Ähnliches, also auf einer anderen spielmechanischen Ebene, jetzt beim Test von Mario und rabbits uh, Sparks of Hope, der heute noch kommen soll. Uh, das Spiel ist gestern erschienen, ich teste es schon ein paar Tage länger und da gab es tatsächlich eine Stelle, da habe ich dann erstmal aufgehört zu spielen für einen Abend, weil mhm, es einfach genau. uh, so war, dass ich uh, an einer Stelle und zwar im uh, wo war denn das Eispalast, heißt da, glaube ich, Winterpalast, einfach nicht weiterkomme, weil das sogenannte Rätsel daraus besteht, dass du, wenn du die falsche Tür nimmst, wieder am Anfang landest mit einem Kichern im Hintergrund. Und äh, das, das basiert quasi darauf, dass du in der richtigen Reihenfolge zwei, drei Türen nimmst, die du teilweise erst noch quasi so auf, aufdecken musst. Und das, das hat mich echt also über eine Stunde gekostet. Mhm. Und ich hatte nach fünf Minuten keinerlei Spaß mehr. Und es ist natürlich die Frage, wie bewertet man sowas? Also finde ich das schlimm genug, dass ich deswegen die Wertung des ganzen Spiels reduziere, weil es hat mir definitiv Spaß kaputt gemacht. Und mhm, ich bin ja genau. ein ungeduldiger Mensch, also hätte ich es nicht getestet, hätte ich vielleicht an der Stelle als Privatspieler gesagt, ich tu mir den Scheiß nicht mehr an. Oder sagt man, naja, aber eigentlich ist das Spiel klasse und es ja, und ist nur eine Episode. Das ist halt immer letzten Endes eine Ermessenssache des Testers. Ja. Ähm, Wobei ich im Zweifel dafür bin, es zu nennen und auch nicht unterzugewichten, weil letzten Endes verstecken sich hinter solchen ähm, Dingen halt oft Designmängel. Kann man schon bestrafen auch, finde ich. <lacht> naja, aber auf jeden Fall danke für die Einblicke und äh, um es einfach nochmal klarzumachen für die äh, Mistgabelprozession, die sich jetzt, glaube ich, am Wochenende auf den Weg machen möchte, äh, nach Berlin. Und zwar, die genaue Adresse verlinken wir noch mit einem Google-Maps-Signal. Äh, du würdest die Wertungen auch heute nochmal so geben, statt zu sagen, na ja, vielleicht wäre eine 7,5 doch besser gewesen.
1: Also, ich, ja, ich würde sie noch mal geben. Wenn man sich wirklich über einen halben Punkt streitet, dann kommt man halt den Punkt irgendwie ach. Wäre das jetzt wirklich ein <lacht> Streitwert? Ne? Nein, also ich, ich würde weiter die 8 geben. Ich habe, glaube ich, in meiner allerersten Zwischenstandsmail gesagt, ich könnte mir eher eine 7.5 vorstellen. Aber nein, das macht mir schon hinreichend Freude. Manchmal sind die ersten
0: spontanen Eingebungen die besten. <lacht> <lacht> okay, also du bleibst bei 8.0. Absolut. Okay, dann danke für die Aufklärung. Dann lass uns mal zu den News der Woche kommen. Eine äh, doch sehr emsig kommentierte und auch also eine der wenigen großen News der Woche aus meiner Sicht war ein gewisses Event von Konami. Was wurde denn da verkündet?
1: In der Silent Hill Transmission wurde 21 Jahre nach dem Spiel ein Remake von Silent Hill 2 angekündigt.
0: Ja, also äh, vor 21 Jahren ging es in den Nebel, vor allem aus technischen Gründen. Und heute <lacht> wird der Nebel, der auch in dem äh, Screenshot, den wir auf der Seite haben, sich sehr stark bemerkbar macht, wahrscheinlich dann tatsächlich eher aus dramaturgischen Gründen eingesetzt. Silent Hill 2. Und es ist von äh, Bloober. Und äh, die waren davor für Layers of Fear bereits im horror ähm, Metier sehr gut unterwegs. Und ja, die Frage ist natürlich, äh, warum macht äh, Konami nach so vielen Jahren ein Remake und ist nicht Remake eigentlich die neue Entschuldigung für wir haben keine modernen, neuen Ideen mehr? Weil das ist ja nicht die erste Firma, die in den letzten Jahren quasi alte Spiele nochmal neu rausbringen möchte.
1: Ja, der erste ist, glaube ich, relativ einfach. Keine, keine große Überraschung. Es dürfte ordentlich Geld in die Kasse spülen. Der zweite Teil hat ja einen relativ guten Leumund. Also damals mittlere, hohe 90er in Metacritic bekommen für PS2 und Xbox. Und ne, gerade so Xbox- und Playstation-2-Spiele haben ja das sind sogar Momente, wo ich sage: naja, mit der Grafik, das, da, da geht vielleicht noch ein bisschen was und würde auch dem Spielspaß äh, an einigen Stellen substanziell dienlich sein. Von daher da gibt es sicherlich Sinn, da zu sagen, hey, ihr fandet das vor 21 Jahren toll. Wollt ihr uns nicht nochmal ein paar Devisen geben? Im Gegenzug bekommt ihr nochmal ein ziemlich gutes Erlebnis in modernem Gewand.
0: Mhm. Ja, es spricht auch grundsätzlich nichts dagegen, also auch als alter Fan sich nochmal das anzuschauen, ich spiele jetzt gerade schon das nächste äh, Switch-Spiel, äh, wo es auch um ein altes, äh, neu aufgelegtes, äh, ja, ich finde schon Klassikerwerk geht, nämlich Tactics Ogre Let's Cling Together. Ähm, es macht durchaus Spaß, das mit ein paar Neuerungen äh, quasi nochmal zu erleben. Vor allem habe ich da, habe ich einiges natürlich vergessen in den letzten zwei Jahrzehnten, was so Story und so weiter anbelangt. Aber was du sagst, ist schon richtig. Man hat auch immer so ein bisschen den Eindruck, naja, da muss man dann kein R&D groß investieren oder halt nur in die Technik. Und das ist schon auch dann relativ gut planbar für eine Firma. Jetzt ist es aber so, es wurde auch noch das ein oder andere aus dem Silent Hill-Universum angekündigt.
1: Absolut, ein, ein sehr belebter Hügel, wenn man so möchte. Und zwar genau, gleich drei weitere Titel wurden angekündigt. Und zwar einerseits Silent Hill Townfall, dann Silent Hill F und Silent Hill Ascension. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass diese
0: drei Projekte wahrscheinlich äh, auch sich im Genre unterscheiden.
1: Ja, es, es sieht ja darauf, es geht ja schon los, dass das äh, Townfall wird mit einer Purne Interactive zusammen entwickelt und geht wahrscheinlich eher so Richtung Puzzle-Spiel oder Adventure. Und das äh, Silent Hill F dagegen kommt von den Leuten, die kürzlich Resident Evil Resistance gemacht haben, also komplett andere Richtung. Und das Ascension sogar von ähm, der J.J. Äh, Abrams Produktionsfirma. Ja, da, also, da muss
0: man natürlich sagen: Also,
1: Ascension wird kein Spiel. Interaktive Serie. Hm. Kann, man, kann man FM wieder zu sagen oder. In, in ich weiß es nicht. Ist also, vielleicht ist das so eine
0: Netflix-Geschichte, wie es das genau. schon jetzt ein paar Mal gab, wo man quasi ja. während des äh, Anguckens eine Entscheidung treffen kann. Wer weiß es schon. <lacht> also okay. auf jeden Fall ganz unterschiedliche Projekte, insgesamt vier Ankündigungen in einem äh, Event. Und das ist ja etwas, was äh, zurzeit so ein bisschen um sich greift. Ich denke, da war es nicht erst letzte Woche wo, oder vorletzte, äh, wo zu Cyberpunk und Witcher gleich für gefühlt das nächste halbe Jahrhundert weitere Projekte angekündigt worden sind. Oder auch erst ein paar Wochen her als Ubisoft. Also da, da reichen, glaube ich, die Finger einer Hand gar nicht mehr aus, äh, um zu zählen, wie viele neue Assassin's Creed-Projekte da angekündigt sind wurden Und da fragt man sich, warum ist denn das der neue heiße Scheiß, dass die Firmen nicht mehr nur über den direkten Nachfolger sprechen, sondern im Prinzip eine Planung, die sich ja teilweise also wirklich über ein Jahrzehnt wahrscheinlich erstrecken dürfte. Wenn ich jetzt da gerade an CD Projekt denke oder auch bei Assassin's Creed geht es da um mindestens vier Jahre, wenn nicht fünf. Mhm. Warum machen die das? Ist das alles nur noch für die Investoren, dass der Aktienkurs steigt oder nicht fällt, weil was habe ich denn als Spieler davon, wenn mir der Mundwässer gemacht wird auf einen Cyberpunk 2, äh, wo ich seit Jahr und Tag auf den einzigen großen Story-DLC schon warte.
1: Mhm. Investoren sind ein, ein guter Punkt, ich glaube an der Stelle sagt sich die Spieleindustrie vielleicht auch ein bisschen, naja die, die Marvels, die kündigen immer drei Jahre im, im Voraus ihre ganzen Face- Vier Avengers und, äh, und so weiter und so fort auch den diversen Konferenzen an. Und das hat für die wunderbar funktioniert. Es hat dahingehend, ähm, glaube ich, den, den, den Hype insgesamt um das MCU weiter befördert, weil du halt weiter Spekulationen und so weiter anheizen kannst. Das gilt natürlich gerade für so eher so ja, disjunkte Projekte nicht ganz in dem Maße, in, in der Form ist es natürlich schon neu, aber du hattest auch in der Vergangenheit natürlich, also wenn wir jetzt ganz weit in die 90er zurückdenken, zum Beispiel schon den Fall, dass ein, ein Westwood dir gleichzeitig sagt, äh, hier kommt, wie heißt das, Firestorm, hieß das uh, Head-on für uh, Tiberian Sun. Und übrigens, wir arbeiten natürlich gerade an Alarmstufe Rot 2, um zu schauen, mhm. hey, es geht, da, hier ist die erste Karotte, die geben wir dir jetzt schon in Zubeiß näher, aber da hinten ist schon wieder was weiteres. Ich weiß nicht, ob das für, für ja, gerade so diese Jungte spiele eben wirklich so in, in dem Maße funktioniert. Ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, dass der Gedanke daran ist, einfach zu schauen, hey, Spieler, Spielerin, wir haben hier ein Ökosystem für dich und deine mittel- und langfristigen Erwartungshaltungen. Hm, hm. Mach es dir doch schon mal gemütlich.
0: Also ich denke, das ist zu 99,9 Periode 9 für Investoren. Ähm, ja, aber wir wissen es nicht und ähm, interessant ist es trotz allem und genau.
1: <lacht> ja, wobei natürlich, wenn man rein das für Investoren macht, dann könnte man auch einfach in die, in die jeweiligen Jahresabschlussberichte und so weiter siebenmal irgendwie untitled Assassin's Creed Project, geplanter Release und so weiter und so fort schreiben äh, und müsste das nicht mit, mit so viel Substanz, in Anführungszeichen schon oder
0: Ja gut, aber dann würde ja trotzdem drüber geredet werden und dann würden halt wir die Spekulationen äh, da wild sprießen. Trotzdem, also ich kann mir gar nicht so viele Spiele merken, auf die ich mich da in den nächsten zehn Jahren freuen soll. Mir würden so zwei Jahre als äh, Ankündigungshorizont durchaus reichen.
1: Ja, gerade bei Spielen passiert ja auch häufiger was innerhalb von mehr als zwei Jahren. Das man ja. vielleicht dafür sorgt, dass sie doch nicht rauskommen. Wie geht's eigentlich dem Siedler, wo wir gerade von Ubisoft gesprochen haben?
0: Ja, da hört man nicht mhm. mehr so viel davon. Überhaupt hat ja. Ubisoft gerade, also ja, auch das Prince of Persia, das zweite Remake von Sense of Time quasi, ist auch irgendwie so ein bisschen verschollen. Das ist alles so ein bisschen <lacht> Darum ist also auch das Misstrauen groß. Aber es gibt auch noch äh, eine weitere News, die recht gut geklickt wurde und die hat sich jetzt auch noch so ein bisschen komplementär durch den Mitbewerb, der sich auch geäußert hat, äh, noch äh, erweitert. Der Elite- Series 2 Controller von Microsoft ist nämlich jetzt im Design Lab verfügbar. Das ist so eine Webseite, wo man quasi ähm, sich ein, ein äh, ja, so in Sachen Steuerknüppelfarbe und Backplate-Farbe und anderen Design-Details ähm, quasi personalisiertes natürlich nach den möglichen Vorgaben-Gerät zusammen konfigurieren kann. Das kriegt man dann quasi custom-made geschickt. Und Elite Series 2 ist natürlich mit Sicherheit auch eine Vorlage gewesen für die eigentliche News, die ich meine, nämlich, dass es jetzt auch von Playstation 5 oder für Playstation 5 so etwas geben wird, nämlich den DualSense Edge Controller, der für Januar angekündigt ist. Na, hast mhm. du schon angefangen, drauf zu sparen?
1: <lacht> Meine Rechnung kommt im Anschluss an diesen Podcast. Ich bin persönlich, also ich bin ja kein großer Konsolenspieler, aber generell bei Peripherie eher der Meinung, da nehme ich das, was für mich ergonomisch funktioniert und ansonsten braucht es keine kosmetischen, ästhetischen ähm, oder weiteren funktionalen ähm, Erweiterungen. Ähm, aber solange, der, solange es Menschen gibt, die sagen, hey, ich verbringe vier, fünf Stunden am Abend vor meinem Controller, der soll bitte genau die, äh, wie heißt das im Video, die Todzonen haben, die ich einstelle hinten äh, an, den, an den Schultertasten und ich hätte gerne diese Kipppunkte ein bisschen anders und damit wird mein Hobby noch etwas schöner für mich. Mhm. Gerne, be my guest. Ne? Es gibt Leute, die im, im, einfach so im Tennisclub halt den, den günstigsten Schläger, den sie vom Sportladen um die Ecke kommen, äh, haben und damit überwiegend zufrieden sind und Leute, die eher sagen, ich äh, brauche das. Gibt es ja nach oben quasi keine Grenzen, aber ich brauche etwas für 700, 800 Euro, um mich als äh, Freizeittennisspieler wirklich auszuleben.
0: Meine Seiten, die müssen aus zwei Farben bestehen genau. und dann noch diese komischen Wirkkraftverstärker, ähm, Gummipöppel da drin haben und genau. so weiter. Naja, also interessant finde ich schon mal, was PlayStation aufruft. Also der der erwähnte Lead series 2 controller den gibt's äh, und wohlgemerkt konfigurierbar für 140 Euro. Da kann man mhm. schon mal schlucken, weil das doppelt so viel ist wie für einen normalen. Aber ja. die PlayStation hat sich da als Vorlage quasi nicht die 100 genommen, sondern die 40 hinten. Und hat einfach 240 <lacht> Euro gesagt, oder genau genommen 239 Euro. Also das ist auch Finde ich so ein bisschen arrogant, dass man quasi sagt, also unser Angebot, dafür kriegst du noch ein Täschchen. Äh, das ist mal kurz 100 Euro über dem des bösen Konkurrenten. Ähm, also 239,99 Euro werden fällig für den Edge-Controller. Das ist schon viel Geld. Aber wie du schon sagst, äh, es ist ein Angebot. Und es gibt sicherlich Spieler, die da ähm, A, auch den Unterschied merken, das wäre bei mir ja Perlen vor die Säue. Ich äh, muss mich ja immer erstmal wieder stundenlang drauf trainieren, was die vier äh, komischen Buttons links und rechts machen auf einem Gamepad. <lacht> ja. Da wage ich über Todzonen und ähnliches äh, gar nicht erst nachzudenken. Das andere ist, was ich so ein bisschen glaube, es ist halt für die Consoleros, wie auch diese ganzen komischen Farben für die, für die PlayStation-Controllers. Wir haben jetzt äh, gestern wieder ein Modell geschickt bekommen im Military-Look oder wir kriegen immer wieder so neue PS5, Plastikverkleidungen, um mhm. halt aus der hässlichen weißen PS5 eine hässliche schwarze PS5 zu machen oder äh, irgendwas in Tarnfarben, damit es nicht so auffällt. Vielleicht, äh, das ist so ein bisschen vielleicht für die Consoleros das Äquivalent des Herumbastelns am PC. Weißt du, hier noch einen Lüfter einbauen mhm. oder ich glaube, das steckt auch ein bisschen dahinter, oder?
1: Klar, klar. Ähm, ich glaube, Case-Modding ist jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung nicht mehr ganz so groß, wie es das für 10, 15 Jahre war, aber hat natürlich immer noch eine Community, die sich darum kümmert. Und klar, es ergibt, auch, es ergibt ja auch Sinn, wenn du, wenn du ein Gerät hast, mit dem du viel Zeit verbringst. So ähnlich wie ja Leute, also manche Leute sagen, hey, ein Auto muss dich von A nach B bringen, fertig. Und manche Leute sagen eben, nein, das soll schon so ein bisschen nach mir aussehen. Kon können sich ja auch das konfigurieren, wenn sie möchten. Mhm. Ähm, zumindest wenn es ein, ein Neuwagen ist oder halt... Mhm. Ansonsten die Kerze hinterher heranbringen. <lacht> hust gehust. Ähm, ja. Aber es gibt ja Sinn, äh, ein, ein Gerät, äh, mit dem man das auch durchaus einen prominenten Platz hat. Also gerade die PlayStation 5 weigert sich ja mit ihrer, mit ihrer Größe und mit ihrem Design ähm, einfach so im Schrank zu verschwinden in den meisten Wohnzimmern, denke ich. Und da gibt es ja Sinn zu sagen, den Leuten ein Angebot zu machen. Auch wieder gegen Devisen natürlich willst du es nicht eher deinen ästhetischen Ansprüchen entgegenkommen lassen? Die einzige Sache, die ich so ein bisschen mit halber Sorge sehen würde, ist, dass man, äh, also klar, da gibt es Sinn, dass die Playstation-Leute sagen, gut, wir haben ohnehin ein Problem damit, äh, nicht genügend Konsolen produzieren zu können. Und deswegen ist der Preis ohnehin hoch. Deswegen überlegen wir uns das wahrscheinlich die Leute, die eine PS5 haben, sich tendenziell eher teuren Kram leisten können. Also kommt unser Controller für 240 Euro. Pff, whatever. Aber... Mhm die äh, so ein bisschen die, die, die schiefe Ebene, die ich mir da vorstellen könnte, ist, dass das in der, in der Wahrnehmung der Leute dann auch so einen so ähm, subtilen oder nicht subtilen Anstieg der Preise für die einfachen Controller nach und nach begünstigt, weil du halt auf einmal dann im, Verhält im Verhältnis zu dem 240-Euro-Controller sieht der normale Standard-Controller, den wir jetzt natürlich um 20 Euro verteuern mussten. Es gab gar keine andere Lösung, Jörg. Ähm, auf einmal nicht mehr ganz so absurd aus.
0: Böser Gedanke, aber wer weiß. Mhm. <lacht> ja, ansonsten, diese Woche kann man, glaube ich, wieder ausschließlich nur loben, was auch die User beigetragen haben. Viele, viele News. Wir haben ja gerade so eine Oktober-Doppelte-XP-für-News-Kampagne ähm, laufen, um uns eben zu unterstützen, weil mhm. wir ja gerade unterbesetzt sind. Das wird sich aber zum 1.11 auch äh, ändern, zumindest wenn die neue Person, die wir gefunden haben, äh, zeitnah jetzt auch eine äh, ja, Unterbringungsmöglichkeit äh, für sich findet, aber das sollte klappen und sie meinte auch schon die Person, dass es ähm, ansonsten auch mal zwei Wochen mit Pension oder so ginge. Also ich glaube, wir werden zum 1.11. wieder äh, Sollstärke haben. Aber auf jeden Fall kommen da viel, viele News. Ich hoffe natürlich auch, dass das anhält, wenn wir die doppelten XP wieder zurückfahren. Dann gab es diese Woche bereits gleich drei Checks eigentlich muss man, weil wir immer freitags erscheinen, auch noch am Sonntag den ähm, letzten, die letzte Inkarnation von Tools User Artikel Serie zum Thema Indizierung nennen. Mhm. Ja, dieser Reigen an User Inhalten, den finde ich echt gut. Und ich weiß nicht, hast du mal in die, du bist ja auch so ein bisschen User von Gamers Global, hast du mal in die Spielechecks reingeschaut von ähm, Vampiro Last to Known Super -Reihe?
1: Absolut, absolut. Gerade das ähm, das von dem äh, The Last to know, also der hat sich ja das äh, Lucy, Lucy Dreaming ja, vorgenommen. Ja, ja. Das fand ich sehr charmant. Ähm, hat auch direkt meinen mein Punkt, hey, die hat aber einen großen Kopf äh, aufgegriffen im, im Test. Ähm, ja, aber das, das sieht hübsch aus. Äh, englische Synchronisierung, ist, sagt man Synchronisierung? Englisches Dubbing in jedem Fall ist ist hübsch, äh, ist, ist, ist schön. Ähm, und es hat auch eine Sache, die mir... Ja, die ich ja immer sehr schön finde, bei Adventures, ist, wenn sie so eine, eine Meta-Ebene einbringen. Also mhm. da war Day of the Tentacle sicherlich nicht das erste mit, mit den drei Zeitebenen, über die du Dinge beeinflusst, und auch mhm. nicht das letzte. Aber zum Beispiel Träume eben zu nehmen, mit denen du ein luzides Träumen benutzen sie hier, als, als, als Vehikel, um quasi, ja, äh, nicht nur in einer Bewusstseins- und Echtweltebene unterwegs zu sein, finde ich immer einen schönen Griff im Adventure-Genre.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, der Test. Wir geben uns ja Mühe, dass wir die Checks Checks nennen, damit niemand auf die Idee kommt, sie mit redaktionellen Tests zu vergleichen. Was ist denn da deine Meinung als Tester, als auch User von Gamers Global? Sollen wir da nicht einfach Test oder kurztest davor vorschreiben?
1: Hm. Hm, hm. Ich glaube, es ergibt Sinn, das, das, das zu separieren, weil ihr... Ja, schon glaube ich, einen größeren Einfluss auch darauf habt, was die, was tatsächlich bei den, bei den Tests rumkommt. Also im Sinne von, das beauftragt ihr wirklich vorher. Ähm, und ähm, da ist ja auch die Annahme, dass das Leute sind, die das quasi, quasi beruflich machen, was jetzt nicht die, die User natürlich äh, abwerten soll. Die die User-Checks ist wirklich schön, aber es ergibt schon Sinn, da eine, eine weitere Unterscheidung vorzunehmen für mich.
0: Na ja gut, der Vampiro zum Beispiel, und da ist er nicht der Einzige, hat durchaus schon ab und zu auch mal ja, richtige, große, ausgewachsene Tests mit Wertung für uns hm. gemacht. Sitzt gerade auch an einem sehr großen Test. Ich kriege da immer wieder so Zwischenstandsberichte. Mittlerweile ist er, glaube ich, bei 53 Stunden Spielzeit. Und okay. wow. insoweit also ist das schon eine offene Frage für mich, weil hm. die Grenzen zwischen dem, der es beruflich macht und der, der es mit großem Engagement privat letzten Endes macht, die's, die fließen schon. Also es ist auch hm. so, dass dass wir dem Vampiro für seinen neuen Test auch eine Kleinigkeit zahlen werden. Also da, da die Grenzen fließen, das ist alles nicht mehr so einfach. Naja, vielleicht hat ja auch der ein oder andere User da noch eine Meinung zu. Mhm. Ansonsten bleibt mir für diesen Podcast heute nur zu fragen, was machst du am Wochenende? Was weiß deine Frau noch nicht, was du planst?
1: Ich, ich hoffe, das weiß sie alles. Äh, wir haben heute Abend vor ein Eisbärenspiel zu sehen. Ähm, genau. Ähm, das macht uns immer gro große Freude. Also beim Eishockey ist die Atmosphäre... Ach so, ich er geht in nicht in, der in der Zoo. Was macht man bei Eishockey nochmal? Da, da,
0: da, da kehrt man mit so Besen und dann rollt, glaube ich, der Puck schneller oder irgendwie sowas, oder?
1: Ja, ich, und niemand darf die, den, 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 den Ball in die Hand nehmen. Ganz wichtig.
0: Genau, ihr guckt euch ein Eishockeyspiel an, live oder im Fernsehen?
1: Live. Wir sind, was ähm, sehr zur Freude der, der, der Missgabe-Fraktion, nicht furchtbar weit von dem, von dem Heimatstadion der Eisbären entfernt. Daher gibt sich das manchmal ganz gut, ja.
0: Ah. Schön, viel Spaß. Ja, danke. Was, was steht sonst so an? Spielst du was privat? Hast du irgendwie was anderes vor, was du öffentlich sagen könntest?
1: Ich muss mich noch durch die letzten, letzten Meter von Return to Monkey Island bewegen, ah, um das tatsächlich okay. abzuschließen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja das habe ich auch noch nicht durch, aber spielst wirklich mit äh, Begeisterung? Ich finde, das trifft genau mein Humorgefühl. Die Komplexität der Puzzles ist gerade noch okay. Ich habe schon ein, zweimal <lacht> nachgeguckt, ehrlich gesagt. Also man kriegt da so zwei, drei Tipps äh, auf Wunsch genau. zum aktuellen Problem. Und meistens, äh, das erste ist eigentlich eh klar, das finde ich nicht so hilfreich. Und der zweite Tipp hilft mir dann meistens weiter. In den wenigen Fällen, wo ich bislang nachgeguckt habe. Weil das dritte löst es dann ja quasi auf.
1: Absolut. Ja, finde find ich ganz System gut so. Sehr schön, ja.
0: genau. Ähm, und ja, ich spiele, wie gesagt, Tactics Ogre. Da möchte mhm. ich auch nächste Woche äh, redaktionell was zu bringen. Ähm, da werde ich meinen Spaß haben. Ansonsten geht es für mich morgen nach Frankfurt, weil da treffen wir uns im Rahmen der Diamant-User. Wir machen zwei Treffen pro Jahr und das ist quasi das Zweite. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Mhm. Mal wieder
0: echte User zu treffen. Das letzte Mal beim Grillfest und du warst ja auch da beim Grillfest. Richtig. Ich finde, das hat immer was, wenn man User so in Fleisch und Blut trifft und mit ihnen reden kann und nicht nur per Comment. Also da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. ja.
0: Ja, und äh, hoffentlich habt auch ihr da draußen was, was ihr, oder ich hoffe, ihr sitzt im Inneren von irgendwas, wo ihr ein Dach über dem Kopf habt, weil es ist, also zumindest hier in München, jetzt nicht äh, super böse von der Witterung her, aber also der der Herbst äh, ist in vollem Gange, sag ich mal. Mhm. Ich muss auch immer abends, wenn ich aus dem Büro komme, wirklich erstmal die Windschutzscheibe so mit einem Wischer links, einem Wischer rechts, weiter reichen meine Arme ja nicht, äh, von den heruntergefallenen Blättern beseitigen, die dann ah, die sich immer ja, drauf stapeln. Klassiker. Ja, ich parke halt direkt unter dem Baum. Und ähm, ja, äh, hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ein paar ganz wenige von euch sehe ich ja morgen hoffentlich. Und äh, ja, bis nächste Woche. Und ich hoffe, dass wir auch von dir bald wieder lesen werden und vielleicht auch den nächsten Test irgendwann mhm, bekommen.
1: Absolut. Dann auch von mir, liebe Userinnen, liebe User, ein schönes Wochenende. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers
0: Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.